1: muy bien, Nicolás, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre este tema del día de hoy? ¿Qué tanto te ves afectado en tu salud o quizás no mucho en tus relaciones, en tu comportamiento? ¿Y qué puedes decir de quizás los chicos que a lo largo de tu ciclo escolar, pues has visto que algunos se obsesionan mucho con esto de la tecnología? ¿Qué tal? Eh, bueno...
0: Este, como usted lo dijo, no soy ningún experto ni nada, soy un chico universitario, ¿no? O Estoy sea, haciendo recién este, mi vida. Y, en verdad, este, yo lo, lo que puedo vivir es que, en verdad, este, es muy, muy en vivo, ¿no? O sea, mucha gente tiene opiniones de distintas maneras, aunque yo creo que la mayoría va en contra, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría, va, o sea, dice que sí, si la tecnología sí, o sea, excesiva sí daña, daña la salud. O sea, por ejemplo, yo creo que antes... Este, en la vida, por ejemplo, de mi mamá, o sea, ese tipo de edades. De hecho, existía lo que era la presión de grupo, la presión social, de ser más popular y todas esas cosas, y yo creo que más ahora por las redes sociales que ahora todo se maneja a través de likes, eh, de comentarios o de seguidores, existe más esa presión de grupo, lo que puede afectar a mucha gente, ¿no? que esté muy interesada en esa cosa de ser popular, por así decirlo, ¿no? este, así mismo, yo creo que todo en exceso es malo, no comenzando por eso, pero si es que la pregunta va más como que a la tecnología en general, o sea puede tanto ayudar a como no ayudar, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo una relación ahorita estable uh -huh. y la verdad yo creo que me ha ayudado bastante porque este, imaginando que ella se va de viaje o yo me voy de viaje, podría tener esta comunicación con ella, no lo que antes por así decirlo no se podía tener este, y bueno no sé no sé qué se hacía ahí me entiendes o sea se, se era por cartas y era muy difícil mantener una relación creo yo sí. ahora es mucho más fácil este por así decirlo te puede ayudar en un montón de cosas este por ejemplo incluso para los trabajos existe creo que esta creo que se llama Linkedin este que la gente que no tenía trabajo podía poner ahí su currículum vitae y, ¿eh? y podía este buscar a este trabajo, ¿no? O sea, lo que ha, abriu, o sea, ha abierto muchas puertas, perdón, este, al mundo mucha gente, para, para mucha gente, pero como yo te digo, también hay como que la, do, o sea, la otra cara de la, de la moneda, ¿me entiendes? Este, como que yo sí siento por lo, o sea, por lo menos yo, que este, el celular me ha quitado mucho tiempo de estudio. Por ejemplo, yo estoy así en mi celular y yo, ya, yeah, en una hora estudio y al final terminan siendo mañana.
1: Uh -huh. Y el día de
0: mañana digo lo mismo y olvídate. Estoy pegado a mi celular todo el día, todo el día, todo el día. También a este, cuando era más pequeño y recién comenzó todo este tema de los celulares, era, ¿cómo se puede decir? Una ansiedad. De este, estar todo el día con el celular. Y si no estaba, era, uy, me quitaron una parte de mí, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. era tanto así que me generaba un daño. Poco a poco ya comencé a entender que la vida es, aparte del celular, afuera de la, de la tecnología, por así decirlo, ¿no? Pero en un principio yo creo que le puede costar bastante a un niño, porque todavía no tiene muy claro esos temas. Incluso ahorita en los mayores, tú ves, y este, por ejemplo, en la sala del de comedor, una familia ya, ya no es que se comuniquen, ¿me entiendes? Ahora todos están este, con su celular viendo noticias, viendo TikTok, ¿no? O viendo este, Instagram incluso. O sea, va cambiando, por así decirlo, este, las costumbres familiares, que creo, que, que creo yo, perdón, este, que eso es algo que no debería pasar y es algo horrible lo que está pasando, ¿no? Pero mm -hmm. como te digo, hay como que sus partes buenas y hay como sus partes este, malas. Este, pero sinceramente, como esos temas que yo acabo de decir de la familia, cosas que no deberían de pasar, este, me parece que está haciendo más daño de lo que está haciendo eh, de bien la tecnología. Sin embargo, como que la pregunta es: ¿tecnología excesiva? Yo creo que sí, eso sí está mal, porque número uno, nada en exceso es bueno, y número dos, estás como que. Por así es el no es como que haya un. O sea, los creadores de celular sean malos ni nada, pero yo creo que esto está siendo manipulado por el celular cuando en tú compras el celular este, para usarlo, ¿me entiendes? Pero tú mm -hmm. estás siendo usado por el contenido del celular. Pero bueno, este,
1: nada más que eso, ese me, me pidió. Gracias, Nicolás, porque estás planteando prácticamente todas las aristas de este problema y de esta circunstancia que para muchos no lo es, pero has hablado de cómo has pasado de una percepción de que estabas dependiendo tanto del celular y ahora lo haces con un poquito más de racionalidad. ¿Qué te ayudó a entender eh, la tecnología y las pantallas eh, más como una ayuda y poder... Eh, dejar, digamos, de procrastinar o pasar muchas horas sin hacer las actividades que debías hacer en tus uh, obligaciones escolares del bachillerato, de la secundaria, por ejemplo? O sea,
0: eh, su pregunta es cómo, ¿cómo este ¿Qué te ayudó a entender ¿cómo? un
1: poco mejor que, que la tecnología no lo era todo en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida estudiantil, digamos?
0: Yo creo que este... Bueno, la verdad es que gracias a Dios yo tengo una persona muy importante este, en mi vida, este, que entiendo que mucha gente esa no lo puede tener, pero en este caso fue mi abuelo. Eh, yo soy bien cercano a mi abuelo y para mí incluso es como que mi mejor amigo, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y este me ayudó a comprender que, bueno, ya como estoy diciendo es un abuelo y por así solo tiene mucho más edad que yo, pero como dice el dicho, este, el diablo sabe más por viejo que por diablo, entonces, este, tiene más experiencia y todas esas cosas, y me hizo entender que la vida este, no es para siempre, ¿no? O sea, la vida se puede acabar este, mañana, y en verdad estoy perdiendo tiempo en el que yo puedo usarlo para estar con mi mamá, para abrazarla, o incluso salir con mis amigos, disfrutar este, el aire, disfrutar este, los recursos que hay este, que nos brinda el planeta, por así decirlo. Este, y lo estoy desperdiciando simplemente por estar con mi celular, ¿me entiendes? Este, y esto me lo contó, mi abuelo ha sido marino, entonces como que de una manera me contó su experiencia de, de cómo muchas veces tuvo que haber viajado y no pudo haber pasado tiempo con mi mamá y mi, mi tío, ¿no? O sea, sus hijos, cosa que me chocó bastante. Y, bueno, mucha gente podría tranquilamente no haber escuchado a mi abuelo, yo este, sí lo escuché, pero uno no aprende si es que no tiene una experiencia, creo yo, ¿no? O sea, una persona no, o sea, si es que no, lo, no le choca, por así decirlo, si es que no le experimenta, no, no, va, no va a aprender y no se va a dar cuenta de lo que pasa. Y, y sí, un día este, me saqué una mala nota, por así decirlo, y me di cuenta, oye, oh, esto tiene que cambiar. Le comencé a dar cuenta que yo con la gente que hablaba era más que todo por con la gente del play o sea gente que gente extraña me entiende gente que no era mis amigos que la hora es la hora que mañana yo tenía un problema iban a estar para mí o sea por ejemplo yendo a un extremo y ojalá no pase no o sea por ejemplo si mañana le pasa algo a mi mamá este no necesariamente algo grave no pero este algo le pasa este, quiénes van a estar ahí. Entonces me di cuenta que poco a poco me estaba alejando de las personas, me estaba aislando, ¿me entiendes? Entonces como que este, me di cuenta, todo eso tiene que cambiar, dejé mi celular y a poco a poco este, comencé a darle menos uso. Por ejemplo, el celular creo que el iPhone te da un reporte semanal de cuántas horas pasas en la pantalla. Entonces este, trato que cada vez eso sea menos. Obviamente, uso mi celular para temas, por ejemplo, cuando quiero hacer deporte, quiero correr, tengo esta, que me dice, cuando un tiempo corro, todas esas cosas así, ¿no? Pero, en general, trato lo más que se pueda para de, de usar el celular y, proveer, eh, de, y poder, este, o sea, concentrarme en el número uno de mis prioridades, que son este, el estudio, y también mi ocio, que por así decirlo, este, con mis amigos, ¿no? O sea, por ejemplo, ir a misa, yo soy católico, este, por ejemplo, a veces también por el celular me costaba, también, eh, no sé cómo decirlo, este, nada flojera ir a misa, ¿no? pero este, poco a poco ya me comencé a esforzar más, a mentalizarme, a pasar tiempo con mis abuelos, todo. ¿no? Eso, eso creo que fue más que todo por la nota y, y por lo que me ayudó mi abuelo, que me hizo darme cuenta que todo eso tenía que
1: cambiar. Sí, pues Nicolás, gracias por abrir el temario de hoy sobre el uso excesivo de la tecnología de parte de los chicos de Iberoamérica y tú has planteado de manera muy oportuna los pros y los contra. Y también has tocado temas de la familia, temas de las costumbres que han ido cambiando. Y quiero que esté muy pendiente con su micrófono abierto cuando quiera intervenir, preguntar, eh, hacer algún tipo de aporte. Por supuesto que sí. Vas a ser como el conejillo de Indias porque vas a estar alrededor de muchos especialistas, profesores. Personas que han, le han dedicado miles de horas al estudio de lo que significa el impacto eh, de las tecnologías y demás en eh, las personas, pero en especial de los jóvenes. Así que quiero comenzar y para que nuestro invitado especial de eh, Perú, Nicolás Fox, nos escuche, pues a la persona que lo invitó, la doctora Paola uh, Ormeño. Ella es uh, especialista en ayudar a inducir a los jóvenes que están en la educación secundaria a que escojan acertadamente una eh, institución universitaria, que se preparen, que encuentren lo que quieren. Y creo que ahí hay algo que, que hay que tener en cuenta y saber qué tanto les afecta a la hora de sus decisiones, como dijimos, en la salud y en su comportamiento. Doctora, eh, eh, Paola, bienvenida uh, y gracias. Con lo que ha planteado eh, Nicolás de una vez, ¿cuáles son esas primeras impresiones refiriéndose a lo que él nos ha compartido?
2: Buenos días, Gilberto. Buenos días bueno, a Nicolás. Muchas gracias por ser nuestro invitado hoy en el programa de radio y a toda la audiencia y a todos los participantes. Buenos días. Escuchando atentamente a Nicolás y ciertamente... Por ser nosotros, la generación X, que somos los padres, y luego en las generaciones anteriores, somos como los testigos de estos cambios generacionales que se están dando, y, y de manera tan rápida, debido a la tecnología, porque la tecnología también avanza bastante rápido. Prácticamente ahora es al día lo que está cambiando la tecnología, cada vez avanza, hay nuevos, eh, nuevas aplicaciones, más velocidad, etc. ¿no? Eh, me da mucho gusto de que Nicolás haya encontrado el camino correcto, que es el que yo pienso, el camino holístico, donde tú no solamente tienes que estar dedicado a la tecnología, tienes que hacer otras actividades, ¿no? Porque el sedentarismo definitivamente afecta a la salud, es grave, es muy, muy, muy grave cualquier exceso, la sal en exceso, es muy grave, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y, y definitivamente estamos los padres, los abuelos, las personas que somos, que ya tenemos más experiencia para siempre estar pendiente de nuestras nuevas generaciones y conversar con ellos, quizás eh, una conversación de tú a tú, ¿no? Porque a ellos, a los jóvenes no les gusta que nosotros les estemos dando sermones, por decirlo así, ¿no? A ellos les gusta que, le, que conversemos con ellos, que les escuchemos, en vez de hablar nosotros, escucharles a ellos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, sus sueños, siempre estimular sus sueños, me da mucho gusto que él escuchó a su abuelo y espero de que los jóvenes que nos están escuchando ahora siempre volteen a ver quiénes son los que, las personas que los quieren y que les están deseando lo mejor. ¿no? En este caso, no solamente la tecnología es muy buena, yo soy gran admiradora de la tecnología y la utilizo todos los días. Mi hijo de 16 años está trabajando inclusive con tecnología y gracias a que trabaja por la tecnología, él puede trabajar, él, él estudia, mucho Él está en el, en el bachillerato internacional, tiene 16 años y trabaja, pero trabaja por la computadora. Pero como está con la computadora muchas horas, también hay que tener un balance, un equilibrio. Entonces él también hace mucho deporte, sí. hace arte, él baila, eh, tiene fiestas donde yo lo impulso. Porque muchas veces él, él me dice que no quiere salir, ¿no? Y yo soy la que lo llevo a la fiesta, yo soy la que lo impulso. Entonces, siempre tiene que tener eh, los estudiantes, los jóvenes, personas alrededor que los guíen. ¿no? Gracias, Gilberto.
1: Gracias, doctora Paola. Y quiero saludar también al profesor Manuel Antimán en Chile. Él se rodea de muy, muy buenos uh, eh, docentes, no solamente en su país, sino a nivel de Iberoamérica y del mundo. Y pues nos ha, tra ha traído a un grupo de expertos que, tomando la referencia de nuestro invitado Manuel el joven Nicolás Fox allí en, en Perú. Quiero que nos compartas tus impresiones al escucharle justamente sobre el tema que nos concita y luego para que nos presentes a tus invitados. Bienvenido, Manuel, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenos días, Gilberto, y a todos los que nos están escuchando en Iberoamérica. Hoy en día tenemos un tema que ha sido relevante, por lo menos en educación, desde mi punto de vista, ya que nos ha traído cosas... Eh, muy importante para poder trabajar en el aula desde la didáctica y desde las TICs, ¿cierto? Uh -huh. generando un aprendizaje significativo, tanto para los estudiantes como para las familias, pero a la vez también hemos traído cosas que no han sido favorables, como contaba Nicolás, se ha ido perdiendo el contacto entre los jóvenes, hoy día hay estudios que dicen que más del 70% de los jóvenes ya no está sociabilizando, ya se está perdiendo esa comunicación y esa convivencia tanto en las familias, se está perdiendo la convivencia con los mismos pares fuera de los establecimientos educativos y también se está perdiendo esto en las salas de clase. Ya los niños y niñas, se podría decir que están más individualistas, eh, sus amigos ya no son reales, tenemos amigos virtuales, entonces tenemos cosas positivas como cosas negativas dentro de este mismo proceso y como decía Nicolás, hay que generar un equilibrio, un equilibrio dentro de este proceso y que podemos ver que él desde su experiencia, su proceso nos fue mostrando y nos está dando un claro ejemplo de cómo debemos trabajar tanto con los jóvenes, con los niños, las niñas e incluso los adultos hoy en día, eh, cómo podemos vincularnos a esta nueva era, la era digital, a la cual nos estamos viendo envueltos como sociedad. Y es por eso, Gilberto, que el día de hoy tengo tres invitados de diferentes partes ¿cierto? De, de Latinoamérica, donde también nos van a comentar su experiencia, y cómo lo han vivido tanto en la pandemia, post-pandemia, y cómo lo están haciendo desde su área. Entonces, vamos a comenzar con una invitada desde Chile, Pola Caipillán. Paola, ¿estás por ahí?
4: Hola, buenos días. Buenos días a todos.
3: Buenos días, a, también
4: a Buenos días, gracias Gilberto. Bueno, les escuchaba súper atentamente. Eh, la verdad es que comparto mucho de, la, de las posturas y de las opiniones que, que están surgiendo, porque obviamente también lo, lo vivencio en el aula. Entonces me doy cuenta que, claro, capacidades como resolutivas donde uno de repente resolvía, en caso de estudiantes de, de 13 años, resolvías tú pidiéndole una goma al compañero de al lado <ríe> para poder borrar tu paderno, o resolvías tú eh, consiguiendo una regla con otro compañero para poder realizar algún cuadrado, soy yo la que tiene que mediar <ríe> todo, todos esos momentos, así como, profe, no tengo regla, no tengo goma pero amor, tienes un compañero al lado, <ríe> le puedes pedir la, la regla y la goma. Y claro, es debido a esto, debido a la tecnología. Yo igual puedo poner ahí en una balanza el tema de la tecnología, porque no nos podemos desvincular de ella. Va a seguir evolucionando, va a seguir avanzando. El tema es que hay que ir mediando, tal cual como decía Nicolás, eh, hay que ir mediando cómo se va... Eh, cómo se va esto vinculando con nuestra vida, y parte también un poco desde nosotros como modelos, como los adultos, puedo decir un poco, cómo nos relacionamos también con la, con la tecnología, y cómo también los más pequeños copian esto también, porque si yo llego a la casa y estoy todo el día trabajando y ocupando mi celular, y que acá, obviamente ellos también están absorbiendo eso, y si no genero como estas instancias donde nos compartimos cómo fueron sus días, cómo te sientes, cómo estás, querer saber cómo están también nuestros hijos o nuestros estudiantes, eh, se produce esto, le damos más cabida a que ellos estén más vinculados con el celular. Obviamente no puedo quitar que el celular tiene ondas y tiene ciertas características que incita a que uno quiera estar conectado. Además que obviamente uno busca un tema y después te surgen de, de ese mismo tema, muchos temas, así funcionan como con los algoritmos. Sin embargo, eh, hace poco escuchaba a, a una especialista que es María Zavala, uh
3: -huh. que hablaba
4: de la era digital, eh, y ella mencionaba esto de cómo, cómo tenemos que hacernos parte de, pero no culpando tanto la tecnología, porque va a seguir avanzando, sino de cómo nosotros nos eh, vinculamos con nuestros hijos, cómo nos vinculamos con los niños o con los adolescentes. Estamos, en, o sea, les preguntamos cómo va su día a día, en qué, en qué están utilizando sus tiempos, cuándo se conectan a las redes sociales, cuándo se conectan a tal parte, y también compartirles como esto de eh, cuando cuando uno se, se mete como a las redes sociales y cosas que te generan de repente incomodidad, también decirlo, como a mí me, me, me genera incomodidad de repente ver tantas imágenes de esto. ¿A ti qué te pasa cuando de repente estás viendo, no sé, las redes sociales o Instagram o cosas así? Y compartir desde ahí, desde el conocimiento, desde el conocer para poder mediar un poco la situación de que baje eh, el tema del uso excesivo de las redes sociales. Así que eso como que puedo ir compartiéndole.
1: Muchas gracias, profesora Paula. Uh, profesor Manuel, dos uh, invitados más uh, y les vamos uh, a presentar y escuchar sus uh, primeras consideraciones y aportes sobre lo que hemos, uh, eh, el tema que nos reúne el día de hoy y lo que Nicolás como joven nos ha también compartido. Tenemos a Manuel, Valenzue, a Manuel Valenzuela, Manuel. Tal? Buen día, eh, sí. Hola, bienvenido. Eh, pues, Manuel. por favor, hola, buen día. una breve presentación es... tuya en este foro y cómo, cómo lo, lo estás percibiendo.
5: Claro, por supuesto. Eh, yo soy Manuel Valenzuela, soy originario de México, eh, de Culiacán, Sinaloa, y actualmente eh, estoy cursando la carrera en Economía. Estoy en la universidad en mi quinto semestre, el quinto de 10 semestres, eh, pues sí, la verdad, eh, yo la verdad con, coincido fuertemente con la mayoría de aquí, los participantes, en especial de, de Nicolás Fox, uh
1: -huh.
5: y yo que he vivido, la verdad, la, el distanciamiento social en carne propia eh, con la pandemia, eh, déjenme decirle que sí se ha hecho muy evidente, la verdad, eh, yo recuerdo que cuando estaba en clase yo solía, no sé, Tomar pausas de 10, 15 minutos aún así si el profesor estuviese explicando, porque simplemente eh, yo no podía, no, 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 mi cerebro no daba para más, la verdad. Estar ahí 4, 5, 6, incluso hasta 7, 8 horas estudiando o haciendo alguna tarea simplemente era cansado. Y aquí como también decía la doctora, eh, la doctora Paola, todo es en exceso. Sin embargo, pues eh, no hay que negar que el, las tecnologías han llegado. Pues, precisamente porque para eficientar las cosas. Simplemente porque, como decía, se pueden conseguir más trabajos, eh, se, puede, se puede estudiar incluso más eh, durante, perdón, por el internet, para personas que quizás no tengan los recursos suficientes para ir a alguna escuela particular o algún lugar así de ese tipo eh, de disciplinas no prácticas. Por ejemplo, a mí me ha servido mucho porque yo he tenido la oportunidad de estudiar inglés a, ah. a través de aquí del internet. Afortunadamente, pues, trato de no, eh, de no pasar mucho tiempo aquí en la pantalla, por lo menos no más de dos horas o tres horas, haciendo mis trabajos, haciendo todo eso. También, pues, como decían, sí si se hace presente el distanciamiento social. Sí si si he notado, por lo menos, yo tengo un hermano de seis años, no, yo la, la verdad siempre está en la tablet, no dejaré mentirle. Siempre está en la tablet, él siempre está así, que esto, que lo otro. Él la verdad no come si no está en la tablet, si no está en el teléfono o si no le ponen algún video en Netflix. Eso pues se hace muy evidente. Eh, también debo decirle que sí también en la escuela. Yo he notado también que pues ya vamos presencialmente. Ha sido mucho más sencillo, la verdad ha sido... Como un despabilamiento, aún así fuese estudiar yo, hablar con mis compañeros, eh, hacer este trabajo, quedamos a esta casa, quedamos después de clases a tal lugar y todo eso. La verdad es que sí ha sido muy, muy evidente la verdad el cambio. La verdad el distanciamiento social, la pandemia fue, uff, para un estudiante que pues tiene que estar aquí ocho, nueve horas estudiando. No es, no es sencillo la verdad y mucho menos en cosas prácticas, como por ejemplo un cirujano, pues no tengo idea yo cómo van a practicar los cirujanos en línea. Supongo que van a hacer pura teoría y ciertos días ir a, a hacer algunas prácticas. Pero bueno, aquí ha sido la verdad muy evidente. Eh, hemos tenido incluso... Eh, de, bueno, yo por lo menos tengo un profesor ahora mismo que cada que entramos a clase es un requerimiento que nos pide dejar los teléfonos. El que no deje los teléfonos puede salirse de la clase. Y, pues, si acumula, si acumula ciertas eh, faltas en la clase, pues, bueno, vas a reprobar el curso. Ese profesor siempre dice ese tipo, lo mismo que estoy diciendo, la verdad. Las tecnologías son muy útiles, las tecnologías hacen esto, se han agilizado las cosas de una manera muy, muy evidente, la verdad. Pero, pues, él también piensa que eh, si mucho de algo
1: no es bueno. Hasta aquí mi respuesta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. Valiosísimo, por supuesto, el aporte, así como el de Nicolás. Y antes de darle paso a otro invitado, eh, a Roberto Bustamante, yo quiero volver con Nicolás porque él había planteado que cuando era mucho más joven comenzó a ver eh, la, nece la necesidad de ser popular a través de la, de la Internet y de las redes sociales y demás. Eh, hoy... ¿Qué tanto para, si tienes hermanos menores o primos, chicos, en las edades, como decía Manuel, de su hermano, de cómo depende tanto ya de la tablet, que tú puedes decir hoy qué tanto se necesita hablar de, eh, o estar, eh, digamos, buscando likes para quedar bien con los amigos, amigos virtuales que muchas veces ni se conocen en, en persona. Eh, sobre este punto, ¿qué nos comparte Nicolás?
0: Bueno, yo este, personalmente puedo contarles una, una experiencia que he tenido con mi hermana menor. ¿Sí? Este, mi hermana es menor, entonces yo creo que se giró a la tecnología, lo ha vivido más. Este, sin embargo, mi hermana ha sido siempre con carácter suave, nunca le ha importado nada más volar nunca, nunca. Mi hermana totalmente en contra de eso. No en contra, pero siempre le ha dado igual, ¿me entiendes? Y gracias a Dios le ha dado igual, ¿no? Porque mucha gente, algo que yo rescaté eh, me faltó decir es que mucha gente tiene esa falta también de... Tiene problemas con su identidad, ¿me entiendes? Hay gente que cambia justamente este en su... O sea, por ejemplo, me he topado Sorry que estoy me estoy yendo un poco por las ramas, pero me ha tocado ver, este, por ejemplo, una pareja de esposos que suben este una foto, ahí felices acá con el amor de mi vida y a la hora, a la hora, a tres meses después, se separan, ¿me entiendes? O sea, entonces es como que, aquí ¿qué estás...? que estás tratando de decir? ¿Estás mintiendo? ¿Estás siendo una persona que no eres? no este, Y con el tema este de los populares, eh, mi hermana lo vivió, pero no por ella, porque mi hermana, como les digo, no le importaban nunca los likes, todas esas cosas, pero sin embargo, sus amigas sí. Eh, ella tenía una chica, no voy a mencionar su nombre, obviamente, eh, este, que sí le importaba bastante lo que era el tema de los likes, o el tema de la eh, popularidad, este, y sin embargo fue tan envidiosa que incluso llegó a votar a mi hermana de su grupo de amigas, ¿me entiendes? Sí. Y eso le generó un cambio a mi hermana emocional horrible porque obviamente sus mejores amigas la habían traicionado, este, se convirtió en personas que no eran y obviamente es algo que choca, ¿me entiendes? Mucho más a esa edad en la que todo el mundo en la adolescencia está haciendo, se forman los grupos, ¿no? Es lo que, es lo que me ha enseñado a mí que normalmente la adolescencia es una tú normalmente formas tu grupo de amigos, ¿no? Entonces, es, es algo que a mi hermana obviamente le chocó porque no tenía idea dónde ir. Gracias a Dios, tuvo amigas ahí dentro del grupo que, de esta chica que votó a mi hermana, que no dejaron de ser su amigas, o sea, se, se, se mantuvieron firmes a la decisión de que no, por más que tú quién eres, no votas acá a mi amiga, ¿me entiendes? Y nada, ¿no? Este, eso era más que toda la experiencia que quería contarles. Pero sí, es, eh, yo no la he vivido, pero herma, tengo una persona cercana que es mi hermana que sí. Y la verdad, no fue algo bonito, por así decirlo.
1: Muy bien, Nicolás. Importante aporte eh, dentro de la dinámica que estamos eh, tratando sobre el uso excesivo de la tecnología y qué tanto afecta en la salud y en el comportamiento de los chicos de Iberoamérica. Ahora sí, voy con Roberto Bustamante. Roberto, bienvenido. ¿Desde dónde estás? Y háblanos un poquito de tu experiencia.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, saludos desde México. Yo radico en México, eh, soy psicólogo de formación, tengo posgrado en neuropsicología, eh, y sinceramente soy un fanático de la tecnología, estoy muy muy a favor de esta parte eh, pues, tecnológica, y eh, uh, muchas cuestiones se involucran dentro de este, este tema, ¿no? Uh -huh. Principalmente a, hablaban acerca de esta, este periodo de, de, de claustro, donde las clases eran virtuales y estábamos estamos olvidando eh, que mucha de la población eh, latinoamericana eh, no cuenta con una economía sostenible para poder tener acceso a Internet. ¿no? Entonces, eh, si es una escuela particular, pues bueno, adelante tendrán dispositivos digitales. ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de ver muchos niños eh, yendo a plazas comunitarias para poder realizar sus tareas precisamente porque no cuentan con los dispositivos o con, o con acceso a internet, no estando en pleno siglo XXI donde internet ya es considera el acceso a internet ya se considera como un derecho humano, no y retomando un poco también esta parte de las redes sociales la, eh, re recordemos eh, que antes las adicciones pasaban a de no no pasaban de sustancias las adicciones hoy en día son desde las redes sociales hasta el uso de los videojuegos. Recordemos que esto genera eh, sensaciones de placer. Estamos hablando de neurotransmisores, ¿no? De dopamina, oxitocina, a donde hay un sistema de recompensas. Los, los videojuegos se basan en un sistema de recompensas, ¿no? Facebook se basa en un sistema de recompensas. Si subes una selfie a donde te ves bien, ¿qué, ¿cuál va a ser tu recompensa? Muchos likes, ¿no? Que es lo que decían ahorita. Y entonces yo voy a decir, ok, es, un, es algo que, que, que me hace sentir bien. ¿Qué es lo que voy a, a querer? Voy a querer más de esa sensación, ¿no? Voy a buscar más eh, esa recompensa. Entonces, eh, esta parte donde esa, ese, esa necesidad de darle el uso correcto a la tecnología para innovar, para hacer avances científicos, para hacer avances en las cuestiones este, eh, tecnológicas, eh, esa, esa mezcla de, de ciencia y tecnología que al final de cuentas tiene como objetivo facilitar y mejorar la vida, yo creo que se está yendo hacia otra vertiente donde la tecnología está en un nivel muy alto y la calidad de vida es muy, muy baja. Y yo creo que además eh, uno de los eh, contras que nos presenta la tecnología es que llega a deshumanizarnos, ¿no? Eh, no sé si les guste. La música, Sticks, tiene una canción que se llama Mr. Roboto, el uh -huh. señor robot, y hay un, en una estrofa en, un, en, un, en un, una parte de la canción donde dice que las máquinas nos deshumanizan, y yo creo que es esta parte donde ya no es necesario eh, tener contacto, no el, el, el verme con, con alguien para yo saber que esa persona es mi amigo, pero es mi amigo, ¿por qué? Porque me regala muchos likes en Facebook, ¿no? O, o, o me sigue en Instagram, tal vez.
1: Sí, Muchísimas gracias, Roberto. Yo quiero preguntarle al profesor Manuel Antimán, desde el punto de vista de, 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 de quien enseña, ¿qué tanto el diario vivir justamente le hace repensar la metodología que se aprende en la universidad de cómo lidiar justamente con todas esas emociones de los chicos que están en formación? y que quizás no encuentran eh, eh, alguien que les pueda guiar desde sus eh, casas, porque hay un conflicto. Sus compañeros obviamente están exigiendo eh, con esa presión de que haga lo que el grupo diga y demás. ¿Cómo se la lleva el profesor con este tipo de comportamientos todos los días de la semana?
3: Gilberto, mira, eh, desde mi experiencia, desde incluso cómo la universidad ha abordado esta temática, tuve la oportunidad de tener un ramo de psicología incluida en las TICS, y además la universidad se especializaba en cómo incluir la tecnología hoy en día en el siglo XXI para trabajar en las aulas. Entonces, desde mi punto de vista, eh, lo hemos trabajado favorablemente, ya que incluso eh, las clases se graban, por lo menos donde trabajo yo en el sistema educativo, y también se están utilizando como herramientas con los padres, donde virtualmente nosotros tenemos talleres para padres, enviamos material, existe una plataforma donde los mismos chicos y chicas van realizando sus preguntas, consultas, eh, si es que tienen dudas en torno a los materiales, a los contenidos que vamos trabajando, y también eh, se hacen actividades de museos virtuales, se va trabajando con herramientas de juegos también, pedagógicos, educativos para un aprendizaje más significativo para los niños eh, desde ese punto de vista de cómo lo abordamos nosotros en educación se ha visto favorablemente también para generar un aprendizaje en los niños, en las niñas y en los adolescentes teniendo en cuenta que todos tienen habilidades diferentes ¿cierto? tienen un ritmo también que no todos eh, tienen a la misma vez para poder aprender el contenido y desde el lado de cómo se está generando también esa convivencia escolar, eh, ha sido un problema igual, incluso hoy en día los colegios están creando dentro del mismo manual de convivencia escolar, eh, están conversando y se están creando protocolos nuevos ya que existe el ciberbullying. Eh, nos hemos ido vinculando hoy en día, trabajando también con los encargados de convivencia escolar, conversando con los psicólogos, psicopedagogos, educadores, dentro del establecimiento educativo, los mismos padres también de familia, de cómo controlar este proceso con los niños y niñas. Yo te digo, tengo alumnos de tercero básico, de niños de 8, 6 años y ya están con teléfono eh, dentro de las salas de clase o ya los padres ya le han pasado estos medios tecnológicos para que se puedan comunicar con sus compañeros y han generado muchas veces conflictos que han llegado al aula donde los niños y niñas han tenido diferencias y se generan estos conflictos y no saben cómo resolverlos. Creo que hay un gran trabajo hoy en día las cuales tanto las universidades, tanto los establecimientos educativos tenemos que comenzar a trabajar y comenzar a capacitar a los mismos educadores y a quienes trabajamos en el área de educación para ver cómo nos vamos a enfrentar a esta nueva sociedad, como decían anteriormente, la era digital. Esta era digital que... Tiene sus cosas positivas, pero también hay cosas que nosotros tenemos que estar dándonos cuenta de cómo también los niños, cuáles son los límites también que los padres le están colocando a los chicos y chicas al verse envueltos en este nuevo sistema, cuando hay problemas de ciberbullying, cuando hay niños que no tienen límite y también se están comunicando con personas mayores a las cuales también le están abriendo otro mundo al cual ellos no deberían conocer dentro de su propia realidad.
1: Sí, muchas gracias Manuel, quiero saludar a otro Manuel, Manuel Valenzuela, es mexicano y actualmente es estudiante de economía en la universidad. Manuel, eh, cuéntanos un poco de lo que escuchas y cuál puede ser lo que has escuchado en el programa y cuál es, puede ser tu aporte, porque se está hablando de cosas obviamente que son realidad, para muchos negativas, otras que son positivas desde el punto de vista de la formación pedagógica. ¿Cuál es tu visión? Y gracias por acompañarnos.
5: Hola Gilberto, eh, pues bueno, yo la verdad comparto opinión con Roberto, que pienso yo que en su mayoría la tecnología es mucho, eh, hace más bien que mal, si, claramente si se le da el uso correcto. Eh, yo la verdad también soy fanático de la tecnología, uh -huh. yo tengo muchos años estudiando, eh, bueno pues mi papá me compró una computadora con el único motivo de que yo estudiara inglés. Y pues yo estudié inglés, ahora pues yo hablo inglés y ahora pues le estoy siguiendo con, alem con alemán eh, completamente virtual. Debido a que pues no tengo eh, el dinero para ir a alguna escuela particular o para todo eso. También pues eh, mi carrera, eh, en mi carrera se hace, se utiliza mucho el Excel. que O sea, herramienta increíble, la verdad. Es una herramienta impresionante. Muy, eh, todo se hace de una manera muy versátil. Y pues yo imagino que las personas que estudian, no sé, algunas ingenierías, eh, bueno, la mayoría de ingenierías, de hecho, o, perso o este, informática, les viene increíble todo esto de las computadoras, todo esto del Internet. Yo, por lo menos, desde una, eh, siendo yo estudiante, siento yo que, bueno, pues los profesores hoy, hoy en día ya no nos dicen. Miren, eh, plebes, voy a, les voy a compartir tales bibliotecas para que, vayan a, para que vayan a ver este libro. Uh -huh. No, ellos ya directamente te dicen: Bueno, pues, eh, les voy a compartir el link del libro para que ya lo tengan ustedes. Así pues, ya no tienen excusa. Lo descargan en su teléfono y, pues, todos tienen, o sea, todos tienen teléfono en el salón de clases. Nadie va sin teléfono, nadie, nadie. En ese aspecto, pues yo digo que se ha agilizado la situación. También con el uso de diapositivas, que pues también es, es muy raro el profesor que no utilice diapositivas. El profesor que no eh, use herramientas virtuales es rarísimo, la verdad. Incluso el profesor que le comento yo de que nos quita los teléfonos cada vez que entramos, uh -huh. él incluso hace uso de esa tecnología, pero pues nos hace énfasis en que quiero que ustedes pongan atención, quiero que se den cuenta de la manera más atenta, que pues intentamos usar esto de la manera eh, eficientemente, y no, como, no con motivos de ocio, no con motivos eh, recreativos, por lo menos no en mi clase, es lo que él dice. Sinceramente, eh, yo estoy completamente de acuerdo con eso, también no le lo, no lo voy a mentir, he estado enganchado por ahí en los videojuegos, o en el teléfono, he estado también eh, pues en... Situaciones así como en la primaria, principalmente, en el quinto grado, cuarto grado, que pues Facebook se estaba haciendo una tendencia, todos querían tener Facebook, todos querían, hacer fotos de, eh, querían hacerse fotos de perfil y subirlas para que les den muchos likes. Y pues eso sí. al mismo tiempo trae un eh, como una recompensa social, como que una persona se siente como popular, se siente dentro del grupo, pues. Ya luego me, me como que me fue... No me, me fue interesando poco porque, pues, no, no leí el uso. Me di cuenta yo, la verdad, de que perdía mucho tiempo dándole para abajo, viendo historias, viendo memes. La verdad es que perdía mucho tiempo y decidí hace unos cinco años, seis, dejar de usar Facebook, dejar de usar Instagram. Yo a lo mucho uso eh, WhatsApp, uso, fe, eh, uso YouTube y uso Discord para pues comunicarme con mi familia. A lo mucho. Pero bueno, en general yo diría que es más, eh, es, bueno, en general tiene mejor uso la tecnología que si no lo tuviéramos. Este mundo se está modernizando, no va a volver para atrás, la verdad. Hay que saber cómo se utiliza y hay que saber cómo administrárselos a los niños chiquitos también para que, porque pues, ellos no, no, no carburan, ellos no miden todo eso. Ellos ven alguna caricatura que les gusta y pues pueden estar... 5 seis, siete, ocho, 10 horas viendo
1: la hija Pues eh, muy bien, Manuel. Todos están planteando eh, sus distintas miradas sobre el tema de la tecnología que, como dice la educadora diferencial Paola Caipillán Roa, allí en Villa del Mar, pues eh, va a seguir y no va a parar. Va a continuar, va a um, avanzar más de lo que hoy... Eh, se está teniendo y ahora con el metaverso y demás pues ni se diga y yo quisiera preguntarle doctora eh, profesora pola porque ya estamos cerrando realmente el programa eh, usted plantea que si sí hay esperanza de un equilibrio de que se puede eh, desde luego eh, afianzar esos vínculos entre la tecnología y la vida personal es usted muy positiva sobre esto y ese quizás sea una de las lecciones que quedan para los jóvenes, para los padres, para los educadores, de que puedan asimilarla. Usted además es reconocida por eh, apoyar una, un sistema de educación de enseñando con amor. ¿Qué tan, qué tan positiva es y qué tan, eh, digamos, rescatable es que en medio de la tecnología los jóvenes puedan eh, seguir llevando su vida y mirando hacia la universidad y poder como dice eh, Nicolás, superar esa etapa y poner un poco más los pies en la tierra.
4: Gracias, Gilberto, por darme este espacio para poder eh, claramente conversar de ello desde una mirada un poco más positiva. Uh -huh. Porque, como vuelvo a reiterar, es algo que no va, no va a frenarse, pero lo que tenemos que siento, en lo personal que tenemos que hacer es vincularnos. Vincularnos nosotros como las personas que estamos en la casa dando el ejemplo para poder hablar de estos temas. Porque hablar como de las redes sociales en, en una comida familiar es como cuando no hablábamos de las emociones negativas, supuestamente, uh -huh. como de la tristeza y todo eso. Entonces, es conversar sobre estos temas, como el qué me pasa cuando de repente no recibo like, o el qué me pasa o en las plataformas que estamos que estamos eh, entrando también? que estoy aprendiendo? Eh, también porque existe mucho también de influencers. Entonces, influencers también, el término lo dice, influencian en ciertas actitudes y situaciones de, la, de los mismos adolescentes y los niños. Entonces, siento que hay que hacernos parte de, sin, eh, pudi pudiendo poner eh, límites, límites sanos, límites de cómo sí, puedes ingresar, pero estemos un rato y después hagamos otra actividad, porque tal como decía Nicolás, eh, cuando uno no tiene como un control y cuando tampoco te enseñan a tener como ese control mediante también un modelo, eh, eh, te absorbe, el celular te absorbe mm -hmm. <ríe> y vamos viendo y seguimos viendo y podemos pasar una hora, dos horas, tres horas, pero ¿qué pasa si de repente no sé? Estoy, ya, estoy en un momento en las redes sociales no haciendo otra actividad y entra a la, a la pieza de mi hijo, de mi hijo o sea, la educación misma, eh, como ya, salgamos afuera, vamos a hacer esto, vamos a hacer una actividad, subamos un cerro, lo que sea, la verdad, lo que sea que conecta hacia afuera, vamos equilibrando, se va equilibrando todo, y obvio que no es algo fácil, no es simple, pero hay que dar un paso, porque si no lo damos, nos vamos a quedar en la misma, en la misma situación, vamos a seguir conversando estos temas y puede que este mismo tema que estemos conversando ahora en 10 años más, vamos a escuchar la misma situación, entonces hay que hacer algo, hay que hacer sí, hay que hacer esos cambios, ya tenemos los conocimientos, ya hay mucha bajada de la información, sabemos cómo afecta esto de forma intrínseca, sabemos cómo está afectando al cerebro, pues ahora hay que accionar en base a ello y yo puedo decir que obviamente la tecnología ha traído muchas cosas favorables, como Puedo dar un ejemplo. Acá, hay un, acá existe como los centros de rehabilitación Teletón y existe una máquina que se llama Locomat. El Locomat permitió que estudiantes, o sea, que niños, adolescentes, eh, pudieran eh, a través de la tecnología hacer como estos movimientos para poder volver a caminar. Sí, Y, y podían ser personas que claramente estaban en una situación de... De, de parálisis completa y esta, esta tecnología permitió que pudieran activar conexiones de neuronas que no estaban activándose entonces hizo que pudieran estimular estos movimientos y eso fue en base a la tecnología por eso digo que la tecnología sí es buena pero hay que involucrarse con ella en el sentido de compartir lo que nos hace sentir y cómo nos vamos sintiendo y no es vincularnos en la misma casa, sino que sea un tema de conversación, que lo traigamos a la mesa. Así que eso puedo decir, Gilberto.
1: Muchas gracias, profesora pola eh, Doctora Paola Ormeño, eh, en 30 segundos, quisiera eh, una reflexión como una frase de decir, la universidad va a seguir exigiendo que los mejores sean los que se presenten, los puntajes y demás. Obviamente no todos pueden acceder a la universidad, especialmente cuando hay una gran mayoría que, como nos decía, eh, nuestro invitado Roberto desde México pues eh, eh, mucha gente no accede, no tiene ese tipo de en su casa, eh, Sí hay una eh, importante eh, cantidad de personas que lo pueden pero no todos entonces cuál es como el reto que queda para la universidad de entender estos chicos que vienen muchas veces distraídos pero que tienen que enfrentarse al rigor de unos puntajes y una necesidad de que solamente los mejores van a acceder a ellos
2: Sí, Gilberto, en realidad los profesores, todos, eh, gracias a que han se han educado ellos mismos, ellos saben reconocer, ellos saben identificar cuáles son los talentos de los diferentes estudiantes. Está el que podría ser pues, el más tecnológico, como también podría ser el que le, le encanta leer, precisamente porque no tiene la tecnología y lee los libros, uh -huh. y también enriquece su vocabulario. Entonces, no creo que debamos de temer estas diferencias, porque siempre los profesores van a identificar quién es quién, los alumnos pueden estudiar en sus casas con libros, con hojas simples, eh, las reales, y tener también los mismos puntajes que aquellos que han estudiado con una computadora. Entonces, la, eh, las notas van a ser las mismas. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con los jóvenes de ahora, donde la tecnología ya es un derecho para todos, y sí tenemos que esforzarnos nosotros los que podemos ayudar de una manera comunitaria para que todos accedan a la tecnología porque es eh, un, un avance para mí, inclusive hasta milagroso, si lo podríamos decir así, porque la ciencia utiliza mucho la tecnología sí. para curar, para eh, hacer los avances que el ser humano necesita ¿no? para, sus, eh, para curar sus enfermedades o condiciones. Y como para finalizar este punto... La tecnología es como un hábito nuevo y hay que crear el hábito. como Así como nos, lo, nos eh, educaron a nuestros padres, de tenemos horarios para jugar en la calle, lo que era antes. Ahora se juega con los videojuegos, pero teníamos horarios. Nosotros no estábamos todo el día con nuestros amigos en la calle. Teníamos la hora de comer, la hora de estudiar, la hora de dormir. Es exactamente cuando llegó la televisión. La televisión de antes era la caja boba y ahora son los videojuegos, ¿no? Entonces, todo tiene que tener unos hábitos horarios, y definitivamente el ejemplo es muy importante, los padres tenemos que dar el ejemplo, cuando estamos cenando en la casa, no se prende la televisión, no se utilizan los celulares, eso es como yo lo hago aquí en casa, ellos, yo siempre lo promuevo, ¿no? la, la unión familiar y la comunicación de a uno, de a personal, no a través de un texto, ¿no? Gracias, Gilberto.
1: Gracias, doctora Paola. Eh, doctor Roberto Bustamante, psicólogo especialista en neurolingüística. Conclusiones, ¿qué le deja el programa y cuál es su eh, recomendación final?
6: Eh, bueno, yo creo que el siglo XXI es un libro digital y la persona que no tenga la apertura para leerlo eh, se va a quedar estancada la tecnología va a seguir tiene que seguir porque es es parte de nuestra de nuestro sistema evolutivo no y recordar que esto no es nada nuevo esto se viene viendo desde la época victoriana desde la invención de la máquina de vapor porque de hecho ese es el objetivo de esa ese, ese tipo de tecnología de esas máquinas no eh, reducir el trabajo para que nosotros podamos enfocarnos en crecer en otras áreas. Desafortunadamente, como ya le había comentado, pues eh, se ha eh, desviado una, la humanidad hacia la parte eh, de deshumanizarse y enfocarse en cuestiones que no son importantes y, y dejar lo importante de lado. Eh, y yo creo que es algo que se sufre mucho hoy en día, eh, sobre todo en la parte universitaria, ¿no? porque en lugar de ocupar la computadora para aprender un nuevo software, para hacer una investigación de calidad, la ocupas para subir fotos o para hacer eh, TikToks con palabras raras o cuestiones así.
1: Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y eh, vamos a dejar a nuestros estudiantes al final para que también nos concluyan en 30 segundos. Profesor Manuel eh, Antimán, gracias por traer a, a tanto talento y tantos expertos y, y traer a la mesa este como otros temas que es definitivamente... Van a seguir y vamos a seguir hablando porque esto no para, como dice la, la profesora Pola. Tenemos alguna dificultad con el sonido del de, eh, profesor Antimán. Profesora Pola, gracias. Diez segundos para resumir con qué se queda el programa.
4: Eh, gracias por el espacio y bueno, me quedo como con aprendizajes completos para construir un futuro que sea muy favorable para, para todos, para la humanidad en sí y también hacernos conscientes de cómo vamos también nosotros involucrándonos en ello para transformar la situación.
1: Muchísimas gracias. Manuel, desde la universidad, tú como estudiante de economía, ¿con qué te quedas y qué te aporta el programa? Eh, pues
5: yo me quedo con que la verdad debemos seguir adelante, no podemos, bueno, la tecnología no va a retroceder, sí es cierto que si se usa de una manera equivocada puede llegar a repercutir mucho en la vida de una persona, especialmente en el ámbito social, ya que pues uno tiende a no socializar cuando está todo el día ahí, eh, eh, no sé, en Facebook, no sé, generando emociones pasajeras que no son realmente, que no son de verdad pues que no estás interactuando con una persona real.
1: Muchas gracias y pues eh, nuestro invitado desde de, eh, Perú, Nicolás Nicolás, conclusiones planteaste el tema, escuchaste muchísimas eh, aristas, visiones ¿con qué te quedas?
0: Este, ¿qué tal? Este, bueno, así resumido eh, número uno Quiero agradecerles a todos por, este, por dar su opinión y por la invitación. Es un gusto, en verdad. Este, asimismo, con lo que quiero hablar del tema, uh, sí, en verdad, yo creo que, como muchos dijeron, todo está en la educación. Creo que por ahí la doctora Puebla creo que dijo este, que se tiene que traer a la mesa, así como antes no se tocaban con el tema de las emociones negativas, son cosas que se tienen que traer y se tienen que hablar. no. Yo creo que todo parte de la de la educación y es como el ser humano puede avanzar. Así que este, con eso es lo que más me quedo y con todo lo que han dicho sobre, o sea, he aprendido mucho lo que han, han dicho sobre los efectos psicológicos de, de la tecnología, ¿no? Así que, bueno, eso es lo, lo que me queda.
1: Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de los participantes en este foro. El tiempo se acabó. Eh, no sé si alguien quiere cerrar con algo de 10 segundos. Eh, doctora Paola, Manuel, Pola, uh, Roberto.
2: Bueno, yo sí, Gilberto. Olvidé mencionar que, como les comenté, mi hijito de 16 años está, es ahora un agente de ciberseguridad porque la ciberseguridad es una profesión moderna, actual, necesaria. La Internet es como estar en la calle prácticamente donde hay policías. Entonces, la Internet también necesitan policías in, eh, internauticos, se podría decir. Y en este caso son de ciberseguridad y él a los 16 años ya lo está haciendo. Eh, es, esto es actual y realmente es un tema para repetirlo.
1: Sí, rato, gracias, Excelente, muchísimas gracias. Profesor eh, Manuel Antimán, ya que está conectado, a ver, su despedida final y gracias por a, acompañarnos, como siempre, trayendo buenos talentos al programa.
3: Ahora sí que podemos <risa> tener buena conexión. <risa> Nos estaba fallando un poco esta era digital.
1: La tecnología, bueno, sí. yo
3: me voy con esta frase que es que la era digital y la tecnología es importante pero lo más importante es lo que hacemos con ella. lo que ahí va el valor de cómo estamos utilizando esta tecnología en la era digital y cuáles son los beneficios para este gran motor del cambio tanto en la sociedad como también en el siglo XXI.
1: Muy bien, pues a todos chicos, muchas gracias a Manuel, a la doctora Paola, a por supuesto a Nicolás Fox, a Manuel Valenzuela, a la profesora... Um, Pola Caipillán y también a Roberto Bustamante. Algunos que se quedaron sin conectarse, pero un saludo también a todos ellos. Nos vemos en ocho días con otro tema de interés para todos los jóvenes de Iberoamérica aquí desde la Radio Pública de Orlando. ¿Alguien está interesado en volver al programa, chicos? ¿Quién dice yo? Dale. Yo. 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 Muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan un resto de sábado feliz. Y a todos, gracias por conectarse. Los dejamos en la programación de la Super Mega 24-7 y la música eh, que nunca muere. Feliz día para todos. Gracias. Hasta luego.